0: Naam?
1: David Eelbode. Beroep? Docent aan de universiteit.
0: Influencer?
1: Voor studenten in het eerste jaar misschien wel, omdat ik daar heel veel les geef.
0: Barok betekent voor mij? Newton,
1: omdat ik denk dat die in die tijdsperiode valt en Newton is een absolute held. Geef
0: me een P. Geef me een, B. een A. Geef me een, een R. Geef me een, een, R. een O. Geef een me een K. Geef me een K. Geef barok. barok. Barok, de lange 17e eeuw. Jesuïte, erfgoed. Bedreigingen. Existentiële Berant. vragen. Krulletjes. Italië, Antwerpen, Rubus. Bach, wacht. Hoe zit dat ook alweer? Ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk in de barok te weten komt dat wij
1: niet het warme water hebben uitgevonden.
0: Dit is Harold Polis, intendant van barokke influencers.
1: En dat wij dus een, een aantal uh, strategieën en inzichten uh, kunnen aftoetsen aan die periode die ons vandaag misschien van pas komen om in onze worsteling met de uitdagingen van de toekomst ons een houding te geven en het juiste te doen, keuzes te maken. Na te denken over andere dingen die buiten ons liggen. Dat is volgens mij de waarde van de barok. De Jesuiten hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Dit
0: is Herman van Goetem, rector van de Universiteit Antwerpen.
1: Ik beperk me tot de oprichting van UFSIA, Universitaire Faculteit Sint Ignatius. wat in de jaren 1960 uitgroeit tot een volwaardige universiteit met vooral kandidaturen. En Ufcia is eigenlijk mee opgegaan in de Universiteit Antwerpen in 2003. Waarbij de Patersgezuiten, die schitterende campus, Prinsstraat, Langewinkelstraat, Rodestraat, hebben cadeau
0: gedaan aan de Universiteit Antwerpen.
1: En daarnaast, in de omgeving van de Caroluskerk, hadden ze ook hun, hun wetenschappelijk centrum.
0: Dit is Pierre Del Saart, curator van de centrale tentoonstelling Barocke Influencers, Jezuïten, Rubens en de kunst van het overtuigen.
1: Het kloppende wetenschappelijke hart van uh, de Jezuïte-gemeenschap hier in Antwerpen. Ze hielden zich bezig met optica, ze zich bezig met geschiedenis, met, uh, met wiskunde, uh, dat soort van zaken.
0: Dit is Barocke Influencers, de podcast. Een reeks naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok? Toen en nu, welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 5, over wetenschap en ook een beetje over filosofie. François Daguillon meets David Eelbode. De jezuïeten en de exacte wetenschappen go way back. Vooral de wiskunde en de natuurwetenschappen nemen vrijwel vanaf het begin van de sociëteit van Jezus een opvallend belangrijke plaats in binnen het netwerk van de orde. Duizenden publicaties in deze domeinen staan op naam van geleerde jezuïeten, Zoals bijvoorbeeld Christoph Clavius, die nauw in contact stond met en zelfs veel betekende voor de grote geleerde Galileo Galilei. Wist je dat maar liefst 35 maankraters vernoemd zijn naar jezuïte astronomen? Een van de wiskundige pioniers in Antwerpen is Jesuiet François Daguillon. Al is pionier in zijn geval echt een understatement. Begin 17e eeuw ijverde hij samen met Carlos Cribani, toenmalig rector van het Jesuïte College te Antwerpen, voor de oprichting van een Huisse wiskundeschool. Een uitstekende manier om Jesuïde onderwijs op academisch niveau in Antwerpen verder mogelijk te maken, gezien wiskunde niet in het vaarwater kwam van de richting theologie die de jezuïten in Leuven aanboden. In 1615 kreeg hij de toestemming. Dat jaartal doet bij echte kenners mogelijk een belletje rinkelen. Want het was in hetzelfde jaar dat de eerste steen werd gelegd voor de Sint Carolus Borromeuskerk, het hart van de Antwerpse barok. Bij dat kerkontwerp zou Dagillon trouwens heel nauw betrokken zijn geweest. Als stierf hij voor de bouw voltooid was. Wetenschap, waaronder wiskunde, wordt vandaag natuurlijk nog steeds onderwezen in Antwerpen. In elke middelbare school en ook aan de universiteit Antwerpen. Waar onder andere professor Dr. David Eelbode zijn best doet om de liefde voor het vak door te geven aan de studenten.
1: Ik denk dat we voor heel veel mensen wiskunde iets heel pragmatisch is. Uh, sommigen zullen zeggen, ik heb het nooit nodig. Anderen zullen nog in staat zijn om te beseffen, ja, mijn telefoon zit vol wiskunde, want de ingenieurs doen daar fantastische dingen mee. En ik heb het misschien nodig als ik in de winkel sta, of weet ik veel, ook al lost dan geen kwadratische vergelijkingen op. Maar goed, dat is de pragmatische kant. Maar de kant die misschien niet altijd geapprecieerd wordt, is dat eerder kunstige aspect... En daarvoor moeten we ons misschien ook gewoon de vraag stellen, wat is wiskunde? En dan zou je kunnen zeggen, ja, wiskunde is eigenlijk een studie van, van patronen en structuren. Ik zou het fijn vinden, moesten mensen beseffen dat wiskundigen op heel veel vlakken doen wat andere wetenschappers eigenlijk ook doen. Als bijvoorbeeld een bioloog levende wezens gaat klassificeren in ordes en families en zo... Of als bijvoorbeeld een chemicus de tabel van Mendeleev maakt. Een wiskundige doet exact hetzelfde, maar die praat wel over dingen waar je nog nooit van gehoord hebt. Die praat over eindige groepen, over uh, simpele Lie-algebra's. Maar het idee is hetzelfde. Ik heb een object dat bestaat, quote-unquote, en de vraag is heel simpel, hoeveel van die verschillende objecten zijn er? Die heeft blijkbaar vier poten en die heeft geen poten. Dus we gaan er aparte labels op kleven. Dat aspect van de wiskunde is iets wat ik zou willen doorgeven, omdat dat net zo mooi is.
0: Wiskunde gaat natuurlijk ook way back. Nog veel verder terug in de tijd dan naar de barok. We moeten naar de oude Grieken. Pythagoras, Thales, Euclides, bijvoorbeeld.
1: Als je terugdenkt aan, aan wiskunde in de oudheid, en dan middeleeuwen, en dan de late middeleeuwen, barok en zo verder, dan is dat heel vaak, ja, A, meetkunde, omdat dat is waarmee dat we geconfronteerd werden. Uh, mensen die bijvoorbeeld planeten observeerden of zo, en je wilt dus eigenlijk wiskunde doen om die dingen betekenis te geven. De studie van getallen, dat is zo typisch, iedereen kent wel de primgetallen, um, dus dat zijn, dat zijn dingen, denk ik, die zeker aanvankelijk de onderwerpen waren waar dan wiskundigen mee bezig waren. Euclides was eigenlijk ja, een van de vele Grieken die wiskunde deden. Maar hij is vooral bekend om zijn boeken, meer vooruit, de elementen. En dat is eigenlijk de eerste die echt de spelregels vastgelegd heeft. We spreken heel vaak van de axiomas van Euclides. En dat is eigenlijk ja, een aantal regels die we willen volgen en die voor ons dan, voor de Grieken toen, zeer intuïtief duidelijk waren. Eentje daarvan, door twee punten, gaat exact één rechte. Dat is typisch typische uitspraak waarvan ik denk, ja, duh, en dat is een axioma.
0: Ik heb zelf Grieks wiskunde gestudeerd in het middelbaar, dus dit klinkt voor mij eigenlijk bijna nostalgisch in de oren. Maar wat ik altijd zo ongelooflijk heb gevonden, is dat die stellingen en axiomas van honderden, soms duizenden jaren geleden, vandaag nog altijd de fundamenten vormen van de wiskunde. Hoe komt dat?
1: Dat is een goede vraag. In die zin dat die dingen de facto nog altijd gelden. En dat is uniek, denk ik, binnen de wetenschappen aan de wiskunde. Ik denk dat dat voor heel veel wiskundigen een van de redenen is waarom dat ze het zo graag doen. Als iets juist is, is het juist voor eens en voor altijd. En dat is natuurlijk anders in pakweg fysica, waar dat we gaan van atomen. dat is een krentenbol... Tot nee, dat is eigenlijk lege ruimte en daar cirkelt iets rond, tot nee, en eigenlijk quarks, en dat verandert constant. Bij ons is dat niet. ik wil niet zeggen dat wiskunde niet vooruit gaat, natuurlijk, maar wij zijn enorm schatplichtig aan wat er voor ons gedaan is, want alles wat al gedaan is, moeten wij niet meer doen. En dat blijft gelden, dat is echt een absolute waarheid. Dat is echt waar, denk ik, voor velen de kern van het vakgebied. Dat, dat, het, het, het is een eeuwige waarheid en gij legt die bloed, dat is een fantastisch idee. Dat creatieve... En je kunt dan discussiëren of dat je het uitvindt, dan wel bloot ligt. Was het er? En heb je het, het stof eraf gedaan, zoals like Indiana Jones in de film? Of heb je het zelf uitgevonden? Maar het is vooral het idee, jij hebt het gedaan en vanaf nu is het voor altijd zo. En vandaar dat er dan natuurlijk heel veel wiskundige resultaten nog altijd hè, de stelling van Thales of de stelling van Pythagoras. Het zal voor altijd van u zijn. Want het is een
0: eeuwige waarheid. Fantastisch toch? Fantastisch. Maar hoeveel eeuwige waarheden zijn er? Hoe lang kan er gegraven worden in onontgonnen gebied? Is de wiskunde onuitputtelijk?
1: Hoeveel onontgonnen gebied is er nog? Um, je zou zelf kunnen beginnen met de vraag: Zal het ooit afzien? Gaat iemand ooit het laatste puzzelstuk kunnen leggen en zitten we dan zonder werk? Geen idee nog nooit over nagedacht, vermoedelijk omdat er op dit moment nog gewoon nog gigantisch veel werk is. Elke doctoraatstudent die een doctoraat afwerkt in de wiskunde die heeft een stelling. Maar ik ga dat wel nuanceren, dat zijn heel vaak stukjes van een stelling die dan passen in een stukje van een oplossing van een heel groot geheel waardoor we niet meteen zullen spreken over de stelling van Eelboden, bijvoorbeeld. Omdat daarvoor is wat pakweg ik zelf gedaan heb, verwaarloosbaar in de geschiedenis. Maar er komt elke dag nieuwe wiskunde bij. Je zou dat kunnen uitrekenen, omdat je weet, er zijn zoveel wetenschappelijke journals, omdat die dingen die moeten gepubliceerd worden natuurlijk... Er zijn zoveel journals, vier keer per jaar, gemiddeld zoveel bladzijden. Dus je zou echt een schatting kunnen maken van hoeveel nieuwe wiskunde er per dag bij komt. En dat is immens. Zo is er ook een lijst van uh, bijvoorbeeld de Millennium Problems. En die zijn zelf 1 miljoen dollar waard. Eentje daarvan is al opgelost door een, uh, een Rus, Gregory Perelman. En die is zijn prijs niet gaan ophalen. Die wou dat niet. Die, uh, die heeft een probleem opgelost, het vermoeden van Poincaré. En ik denk dat hij tevreden was met de pasmunt waarmee wiskundigen be betaald worden. En dat is naamsbekendheid. Uh, zijn naam plakt nu op dat resultaat. That's it.
0: Ik weet niet of François Dagillon ook al met de Millennium Problems bezig was. Zeker is in ieder geval wel dat hij een invloedrijk traktaat schreef, met een frontispiece en zes hoofdillustraties van niemand minder dan Pieter Paul Rubis. De titel luidt Opticorum Libri Sex Philosophis Juxta Ac Mathematicis Utiles. Vrij vertaald, zes boeken over optica die nuttig zijn voor zowel filosofen als wiskundigen.
1: Optica is eigenlijk een onderdeel van de fysica. Ik denk dat de meeste mensen dat in het middelbaar wel zien als we het hebben over lenzen en de manier waarop dat licht breekt. Dat is eigenlijk wat optica doet. Alleen niet per se lenzen, en ook zo. De manier waarop dat licht afbuigt in water. Uh, zeker in die tijd was dat een dingetje. Want ik denk dat ze toen ook effectief glaslenzen begonnen slijpen en zo. En uiteraard, je zit ook. In de eeuwen waarin observaties van het heelal gebeurden. Ai, de mens heeft dat altijd gedaan, hè? maar het is pas sinds de komst van de telescopen dat dat dan in een stroomversnelling geraakt is. Dus het verbaast mij persoonlijk niet, want ik ben geen kenner van optica, maar dat dat in die tijdsgeest zit. De optica, de dag van vandaag, zal gigantisch veel laseroptica zijn. Dat is gewoon onze technologie die vooruitgegaan is. Maar de brekingsindex en zo en de manier waarop een lens zich gedraagt, ja, dat is dan een beetje zoals de wiskundige stelling. Die wet is en vastgelegd en die zullen vandaag nog altijd gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld amateurfotografen en professionele fotografen die zo alles wat er gebeurt met diafragma en zo, wat je dan precies moet doen, dat is eigenlijk allemaal optica.
0: Het tractaat is vooral bekend geworden door het concept stereografische projectie. Die staat, zoals het de wiskunde betaamt, voor eeuwig en altijd op naam van Dagion.
1: De stereografische projectie is letterlijk een projectie. De manier waarop het werd ingevoerd, dat is in de context van letterlijk kaarten die we gebruiken om onze weg te vinden. Er zijn verschillende soorten kaarten. Hè. Mercator is daar ook een heel belangrijk figuur. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat Groenland op een kaart het verkeerde formaat heeft... En dus zijn er andere manieren om de aarde, en laten we het voor het gemak even een bolvormige aarde noemen, te representeren op een vlak. Het ding is, je kunt dat niet doen op een zodanige manier dat alle hoeken en afstanden correct worden weergegeven. Dat gaat niet. Stereografische projectie is een manier om ervoor te zorgen dat de hoeken bewaard blijven op je kaart. En dus vanuit geschiedkundig standpunt is dat natuurlijk heel belangrijk voor mensen die op een boot zaten. Want met een sextant bijvoorbeeld kun je onder een vaste hoek varen en dan is dat wel handig als je zo'n kaart hebt.
0: En dat heeft Dagillon honderden jaren geleden dus allemaal uitgevogeld. In de 17e eeuw omvatte de wiskunde nog veel meer dan vandaag. Onder andere kosmografie, maar ook cartografie, navigatie en zelfs oorlogstechnieken maakten er deel van uit. Het was mede onder invloed van de jesuiten dat wiskunde evolueerde naar een discipline van abstracte rekenkunde. Logica, dat ook vandaag nauw verwant is met de wiskunde, hoorde dan weer thuis onder de filosofie. In de titel van het traktaat staat dat het nuttig is voor zowel filosofen als wiskundigen. Dat prikkelt mij. François Dagillon studeerde en doseerde zowel filosofie als wiskunde aan verschillende scholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Een bijzondere, maar toch ook best vaak voorkomende combinatie. Wat hebben filosofie en wiskunde met elkaar gemeen?
1: Ja, filosofen en wiskundigen. Er is een, een standaard grapje dat we allebei hetzelfde materiaal gebruiken. Zijn de pen en papier. Um, en een prullenmand, die is dan enkel en alleen voor de wiskundigen. De filosofen hebben dat zelfs niet nodig. Ik denk dat de linken, als ik er nu, nu over nadenk, zowel binnen filosofie als binnen wiskunde heb je een een stroming of zijstromingen die zeer nuttig zijn. Ik denk als het gaat over ethiek, dat er niemand gaat twijfelen dat dat een tak is van de filosofie die gewoon super nuttig is. Maar er zijn volgens mij ook filosofen die zich bezighouden dan met de grote vragen des levens of zo. En dat is dan misschien het equivalent van fundamentele wiskunde. Dat is wat denken om te denken. Ik vind dat een, een, een denigrerende term bijna, denken om te denken. Hey, daar zit uiteraard van alles achter. Um, er zijn nog manieren waarom die twee domeinen met elkaar in contact komen, in die zin dat uh, filosofen, en dan zeker mensen die een cursus logica krijgen, of ook de, in linguistiek en taalfilosofie, zo kom je ook al snel in het vaarwater van de wiskundigen. Um, ook andersom kan je wiskunde heel filosofische vragen stellen. De gekendste stroming is meteen ook de beste referentie naar de filosofie en dat is de grot van Plato. Omdat je jezelf de vraag zou kunnen stellen, een getal, hè, twee, bestaat dat wel? Of een cirkel, bestaat dat wel? Je, zegt, ja, je kan erin tekenen, maar als je daarop zou inzoomen met gigantische camera's of zo... Dan ga je zien dat dat nooit perfect rond is, bijvoorbeeld. Of als je dan zou denken vanuit het standpunt van een fysicus. Hè, het, is, het zijn alle punten die op een, een vaste afstand zitten van het middelpunt. En die afstand noemen we de straal. De fysicus zou zeggen, ja, dat kan nooit een vaste afstand zijn, want, want wie zit daar? Of, of... Alleen, ik ben maar aan het denken, er zijn heel veel redenen waarom dat je zou kunnen argumenteren. Een cirkel bestaat niet. Maar een platonist en ik denk dat ik zelf een aanhanger ben van de platonische visie in de wiskunde die zegt, ja maar dat is maar de schaduw in de grot, dat is wat we zien
0: Daarnaast was Dagio natuurlijk ook erg gelovig. In 1588 legde hij zijn gelofte af als vrater Jezuïet in Doornik waarna hij in Salamanca ook nog theologie gaat studeren, om vervolgens opnieuw in Doornik tot priester te worden gewijd. Ik ben zelf helemaal
1: niet gelovig maar ik kan mij wel inbeelden dat sommige mensen uh, de visie aanhangen van Stephen Hawking, die op een bepaald moment zei, uh, ja, ik ga hem niet exact kunnen quoten, maar wie, wie blies leven in de vergelijkingen? Ik denk dat dat, dat is wat dat hij wou zeggen. En dat is wel iets waar ik begrip heb voor mensen die zodanig ver gaan in de appreciatie voor de schoonheid dan van de wiskunde, dat het allemaal zo mooi in elkaar past, dat dat voor hen dan weer een bewijs is van een absolute schoonheid. Uh, Zoals je dan begint na te denken over, Allee, deze kan toch niet, dat hier dan pi uitkomt of zo. Dus van die momenten dat je denkt van, wauw, wat is dit? Daar kan ik mij wel voorstellen dat je ook weer een projectie kunt maken van dat is het goddelijke ofzo. Een ander punt waar dat heel hard aan bod komt is in, in het concept oneindig. Dat is een van de meest fascinerende onderwerpen die er zijn. Ik denk dat iedereen vroeg of laat als kind of misschien iets ouder de vraag heeft, wat is oneindig? Ik heb ooit een vriendin gehad die had daar schrik van. Je kon er niet mee praten over oneindig, want dat begon pijn te doen aan haar hoofd. En ik denk dat hij zich, ja, dat die daar schrik van kreeg als concept. Omdat je dan wel meteen die perceptie hebt, als mens ben ik gewoon niks. En dan zit je toch zo weer op dat kruispunt met op een religieuze manier naar iets kijken. Um, wel, als op niet wiskundigen die met oneindig bezig zijn, gaan dat niet doen. Hè? Maar er zijn zo punten waarop dat ik denk dat als je religieus bent dat je dat kunt projecteren op wat er wiskundig gebeurt. En dat je dus het idee van Stephen Hawking, ja, wie heeft er dat dan weer in leven geblazen, zoiets.
0: En natuurlijk is ook de wiskundeschool die hij heeft opgericht in Antwerpen een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Dagillon. Hij heeft er uiteraard niet in zijn eentje voor gezorgd dat wiskunde vandaag nog steeds een grote plek inneemt in het curriculum. Maar hij vond het alleszins duidelijk erg belangrijk dat wiskunde verspreid en gedosseerd werd. In de barokperiode heette de onderwijsmethode van de jezuïeten trouwens ratio studiorum. En wiskunde was een van de hoofdonderdelen.
1: Ik denk dat je binnen een les wiskunde bijvoorbeeld op een heel eigen manier kritisch leert nadenken. En dat is toch iets wat als een mens superbelangrijk is. Ik merk bijvoorbeeld dat er heel vaak fouten worden gemaakt tegen elementaire logica. Op bijvoorbeeld het... Uh het gemiddelde vorm van een krant. Als het gaat over de impact van wat je doet op je ecologische voetafdruk. Als er dan bijvoorbeeld gezegd wordt: uh, ja, mensen die geen wagen hebben, die hebben een lage voetafdruk. Dan zal iemand die zelf met een Jeep rijdt of zo. Dus ik heb een hoge voetafdruk. Nee, maar dat hebben we niet gezegd. Dus da daar zit een denkfout in. Ik denk ook een analytisch redeneervermogen om naar een probleem te kijken. Er a, geen schrik voor te hebben. En dat dan te kunnen opdelen in verschillende deelproblemen. En ook te weten, als dit is opgelost, dan kan ik daarmee dit aanpakken. en zo Of als, als ik hier een tegenvoorbeeld vind, dan is dat zeker niet juist zo dingen uit elkaar trekken. Ik denk dat dat ook een vaardigheid is die wiskunde rechtvaardigt.
0: Tot slot, in het licht van de eeuwigheid en de oneindigheid. Hoe reageert de wiskunde, waarin er soms jaren wordt gedaan over één vraagstuk... Waarin stellingen van millennia geleden nog steeds gelden, op deze tijd, die vooruitraast als nooit tevoren. We zijn
1: gigantisch afhankelijk van de vooruitgang, maar dan zou ik vooral zeggen binnen de toegepaste wiskunde, wat dat, ja, een van de twee hoofdpijlers is. Um, en daar merk je wel dat dat natuurlijk ook altijd harder, better, faster, more moet zijn. En daar verandert, daar verandert van alles, super supersnel. Dus ik denk dat het een beetje mijn visie als een fundamenteel wiskundige, dat gaat ook vooruit. Maar dat is meestal nog altijd met pen en papier. En een prullenmand.
0: Pen, papier en prullenmand hebben we tijdens Barokke Influencers, het Stadsfestival van Traditie en Vernieuwing in Antwerpen, zelfs niet eens nodig om te filosoferen. Tijdens de lezingenreeks Grote Vragen bijvoorbeeld, zullen sprekers uit binnen- en buitenland verschillende actuele thema's met een historische invalshoek en een blik op de toekomst aan de tand voelen. Barokke Influencers is een initiatief van Uxia en van de Universiteit Antwerpen en vindt plaats van maart tot en met november 2023. Alle info vind je op www.barokkeinfluencers.be Dit was aflevering 5 van deze podcastreeks. Dank voor het luisteren.